0: Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Deutschland sucht ein Endlager für hochradioaktiven Abfall. Die Beratungsergebnisse der Fachkonferenz Teilgebiete schildert gleich Axel Schröder. Und das sind die weiteren Themen heute. Gentechnik gegen invasive Arten. Halbzeit beim Weltnaturschutzkongress in Marseille. In Brasilien geht die Zerstörung des Amazonaswaldes weiter. Klimaschutz zum Essen. Die kalifornische Stadt Berkeley. Goes vegan. Draußen und mit Fahrrädern. Die IAA hat einen neuen Namen und neue Themen. Und schließlich der Verbrauchertipp. Schlüssel verloren. Wer haftet? Noch immer gibt es in Deutschland keine Lagerstätte für hochradioaktiven Müll aus Kernkraftwerken. Bisher stehen die Kastorbehälter mit abgebrannten und stark strahlenden Brennelementen in dezentralen Zwischenlagern. Um alte Fehler wie beim mittlerweile ausgeschiedenen Standort Gorleben zu vermeiden, sollen nun rein wissenschaftliche Erkenntnisse zum Endlagerstandort führen. Seit Oktober 2020 gab es drei sogenannte Teilgebietskonferenzen. Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaftler und Umweltverbände debattierten über die richtige Vorgehensweise. Und heute werden die Ergebnisse der Fachkonferenzen in Berlin an die zuständige Bundesgesellschaft für Entlagerung überreicht. Axel Schröder beobachtet das für uns. Herr Schröder, worum geht es im Bericht der Fachkonferenz?
1: Ja, In diesem Abschlussbericht, da sind die Debatten und die Anregungen derjenigen zusammengefasst, die an diesen drei Fachkonferenzen seit Oktober teilgenommen haben. Dabei waren eben Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler, interessierte Bürgerinnen und Bürger, auch Kommunen waren dabei aus den Regionen, die als potenziell geeignet gelten für ein Atommülllager, in denen also der Untergrund die passende Geologie hat und es waren Bürgerinitiativen dabei, Umweltverbände und deren Ideen und deren Sicht auf den sogenannten Zwischenbericht Teilgebiete, die sind jetzt in diesem heute übergebenen Abschlussbericht enthalten. Dieser Zwischenbericht Teilgebiete, den hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung Ende September 2020 vorgestellt, als ersten Schritt bei der Eingrenzung eines Endlagerstandorts. Und heute gehen eben die Ergebnisse der drei Fachkonferenzen an die Bundesgesellschaft für Endlagerung und die äh, lässt dann diese Ergebnisse in die Schlussfassung ihres Berichts zu den Teilgebieten einfließen.
0: Schon vor Beginn dieser Fachkonferenzen hatte es ja Kritik von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden an dieser Art der Beteiligung gegeben. Warum?
1: Ja, kritisiert wurde vor allem eine mangelnde Transparenz und eingeschränkte Mitwirkungsmöglichkeiten. Einige Initiativen haben deshalb auch nicht mehr an der dritten Fachkonferenz äh, teilgenommen, unter anderem der BUND und auch die Initiative Ausgestrahlt, zu der Jochen Stey gehört. Er hat die Kritik daran an diesem Verfahren der Fachkonferenzen so formuliert.
2: Ja, die ganze Veranstaltung stand ja von Anfang an nicht unter einem guten Stern. Corona-Bedingungen nur online. Dieser Zwischenbericht, den die Bundesgesellschaft vorgelegt hat, erfüllte nicht die gesetzlichen Vorgaben. Der war sehr oberflächlich. Es gab quasi gar keine vernünftige Diskussionsgrundlage für diese Konferenz. Also man konnte die Teilgebiete nicht diskutieren, weil es über die zu wenig Informationen gab. Dann hatten wir eine sehr restriktive Moderation vom Bundesamt eingesetzt. Die Teilnehmenden dieser Konferenzen kamen eigentlich kaum zu Wort.
1: Ja, mit dem Bundesamt meint er im Übrigen das Bundesamt für die sichere Endlager, das sogenannte Base oder Base in Berlin. Und dazu, sagt Jochen Steig, kamen dann auch noch technische Probleme bei den Online-Konferenzen. Da ist also mehrere Male der Livestream abgebrochen oder Präsentationen waren kaum lesbar. Und so Steig insgesamt hätte er sich eben auch gewünscht, dass die Teilnehmenden der Fachkonferenz mehr Einfluss auf die Tagesordnung der einzelnen Konferenzen gehabt hätten. Das war in aus seiner Sicht nicht der Fall.
0: Wie wurde denn auf die Kritik reagiert?
1: Ja, darüber habe ich mit Andreas Fox gesprochen. Fox gehört zur sogenannten AG-Vorbereitung der Fachkonferenz Teilgebiete. Fox bedauert es, dass einige Initiativen und Umweltverbände zum Schluss nicht mehr dabei waren.
3: Es wäre sehr schade, wenn dieser Prozess daran scheitern würde, dass einzelne Gruppierungen vielleicht oder einzelne Menschen nicht alle ihre Forderungen erfüllt sehen und vielleicht auch daran verzweifeln, dass Behörden doch vielleicht etwas zäher sind in ihrer Vorgehensweise, als man sich das wünscht. Aber deswegen die Flinte ins Korn zu werfen, hielte ich für fatal.
1: Ja, also man hört heraus ein bisschen Verständnis auch für die Verzweiflung einiger Initiativen. Ähm, Andreas Fox hofft natürlich darauf, dass die Initiativen sich weiter einbringen werden. Immerhin, so Fox, geht es eben darum, auf möglichst breiter Basis die einzelnen Schritte der Endlagersuche dann zu diskutieren.
0: Soweit Axel Schröder über den Zwischenbericht der Fachkonferenz Teilgebiete als einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem Endlager für hochradioaktive Abfälle. Danke dafür. Wie lässt sich die weltweite Artenvielfalt retten? Darum geht es seit Freitag beim Kongress der Weltnaturschutzunion IUCN im südfranzösischen Marseille. Über 160 Staaten sind vertreten, auch Wissenschaft, Nichtregierungsorganisationen und Naturschutzverbände. Der Kongress wird, und das ist eine Premiere, live übertragen. Und seine Ergebnisse sollen den UN-Biodiversitätsgipfel im Oktober im chinesischen Kunming bereichern. Der Kongress in Marseille liefert also wichtige Vorarbeit, Susanne Krause mit einer Halbzeitbilanz.
4: Dreieinhalb Tage noch laufen in Marseille Verhandlungen rund um die Resolutionen, die Freitagabend beim Kongressabschluss verabschiedet werden sollen. Sehr kontrovers wird zum Beispiel diskutiert, ob man beim Kampf gegen invasive Arten, also exotische Pflanzen oder Tiere, die das einheimische Ökosystem bedrohen, auf Gentechnik setzen dürfe. Einig sind sich alle Anwesenden, dass das Thema Biodiversität für die Menschheit ebenso dringlich sei wie das Thema Klima. In seiner Rede bezeichnete Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron diese beiden Themen als Zwillingspärchen. Nur gemeinsam seien die Probleme zu lösen, die aus Klimakrise oder Artensterben resultieren. Mehrfach plädierte er dafür international entwickelte Mechanismen für den Kampf gegen den Klimawandel auch für den Erhalt der Biodiversität einzusetzen. Daran knüpfte Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank, an. Beim Kongressauftakt stellte Lagarde eine Art Gretchenfrage. Was hat eine Zentralbank, eine Zentralbankchefin, mit der Artenvielfalt zu tun? Das Mandat einer Zentralbank, bei der es um Preisstabilität geht, lässt sich ohne wirtschaftliche, ohne finanzielle Stabilität nicht ausüben. Ohne Respekt vor der Natur, ohne deren Teilhabe, aber gibt es weder wirtschaftliche noch finanzielle Stabilität weil unsere Wirtschaften von der Natur abhängen. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank ermunterte Financiers rund um den Globus zu Investitionen im Bereich Biodiversität. Da saß auch Christiane Paulus im Saal, Mitglied der offiziellen deutschen Delegation und Chefin der Abteilung Naturschutz und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen im Bundesumweltministerium. Lagards Worte schließen bei Paulus auf offene Ohren.
2: Das war auch sehr eindrucksvoll, wie sie eben auch gesagt hat, dass nicht nur die Unternehmen nature positive äh, wirtschaften müssen, sondern wir uns auch den ganzen Finanzsektor eben vornehmen müssen und auch gucken müssen, dass da eben Investitionen in naturfreundliches Wirtschaften getätigt werden und nicht eben in
4: naturzerstörerisches Handeln. Einer der kongress beim Kampf gegen das Artensterben auf ökonomische, ökologische und soziale Gerechtigkeit zu setzen. Emmanuel Macron fügte an, Für die Artenvielfalt und gegen den Klimawandel kämpfen bedeutet auch, sich für die indigenen Völker einzusetzen, die teils über Jahrtausende hinweg Territorien bewahrt haben, die von der Globalisierung nun bedrängt werden. Macron kündigte an, auf Bitte der Vereinten Nationen in Kürze einen Gipfel zum Schutz der Ozeane auszurichten. Gleichfalls versprach er im Rahmen der französischen EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2022 eine Initiative zur Senkung des Pestizideinsatzes. Eine neue Aktion präsentierte gestern auch die deutsche Delegation beim Weltnaturschutzkongress, eine internationale Allianz gegen Wildtierhandel. Die von den Ministerien für Umwelt und für Entwicklung initiierte Aktion hat weltweit schon 60 Partner, so Christiane Paulus.
2: Wir haben uns ja vorgenommen, also eben auch als Antwort auf die Pandemie, da mit Partnern vor Ort eben den Handel von Wildtieren einfach noch mal ganz scharf unter die Lupe nehmen. Und zwar auch eben von der Seite her der Leute, die eben gezwungen sind oder auch Geld damit machen, Wildtiere zu handeln hin zu den Verbrauchern und welche Ströme sind das und welche Tiere werden da gehandelt. Und vor allen Dingen eben auch den illegalen Handel noch mal stärker anzugehen, weil wir ja im, durch Corona eben gelernt haben, dass die Gefahr dieses Überspringen von Krankheitserregern auch durch diesen Wildtierhandel eben stark gefördert wird.
0: Der Kongress der Weltnaturschutzorganisation geht Freitagabend zu Ende. Vorgestern war Tag des Amazonas in Brasilien. Heute ist der Unabhängigkeitstag des Landes. Ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen gibt es eine Großdemonstration und Putschdrohungen Und der Amazonas? Anne Herberg.
5: Die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes schreitet weiter voran in besorgniserregendem Tempo. Allein im vergangenen Jahr ging mehr als 4,5 Quadratkilometer Holz verloren. Das ist eine Fläche dreimal so groß wie Sao Paulo, die größte Metropole Brasiliens, mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Das geht aus einer Auswertung von Regis cmex hervor, das Satellitendaten von mehreren Forschungsinstituten auswertete und kreuzte. In weiten Teilen Brasiliens herrscht derzeit Wassermangel und Trockenheit. Zudem verzeichnet das Amazonas die schlimmste Abholzung und die schlimmsten Brände seit mehreren Jahren. Kritiker werfen dem rechten Präsidenten Jair Bolsonaro seit 1. Januar 2019 im Amt vor, ein Klima geschaffen zu haben, das Holzfäller und Goldgräber ermutigt und die Ausweitung landwirtschaftlicher Nutzflächen anheizt. Ein großer Teil des 6,7 Millionen Quadratkilometer großen Amazonasbeckens liegt in Brasilien.
0: Der Bericht von Anne Herberg. Berkeley goes vegan. Die nordkalifornische Universitätsstadt, gleich gegenüber von San Francisco, führt in allen städtischen Einrichtungen wie Kantinen, Gefängnissen und auch bei öffentlichen Veranstaltungen veganes Essen ein. Als erste Stadt in den USA setzt Berkeley damit auf mehr Klimaschutz durch weniger tierische Produkte. Aus San Francisco, Markus Schuler.
6: Das vegane Essen will die nordkalifornische Stadt schrittweise einführen. Ausgenommen sind aber Schulen, weil sie nicht der Stadt, sondern dem Landkreis unterstehen. Der Beschluss des Stadtrats von Berkeley sieht zunächst vor, in den kommenden zwölf Monaten wird es parallel auch nicht-veganes Essen in städtischen Einrichtungen geben. Danach, so der Plan, könnte auf ein komplett pflanzliches Essensangebot umgestellt werden. Stadträtin Kate Harrison meint,
7: to give up meat. Us all to Es
6: geht nicht darum, um Fleisch aufzugeben, sondern unseren Konsum generell zu überdenken. Harrison hat bereits vor drei Jahren einen veganen Montag in der 120.000 Einwohnerstadt ausgerufen und die Bürgerinnen und Bürger dazu ermuntert, immer montagsbewusst auf Fleisch und Milchprodukte zu verzichten. Ob das vegane Essen in den städtischen Kantinen tatsächlich ankommt, soll jetzt in einer Studie ermittelt werden. Die Kommune will mit ihrer Entscheidung den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren helfen, sagt Stadträtin Harrison. Fast ein Drittel unserer Klimaprobleme kommt aus der Nutztierhaltung und des Methan, das diese Tiere produzieren. Die progressive Universitätsstadt hat eine gewisse Tradition, wenn es um Umwelt- und Klimaschutz geht. Bereits in den 70er Jahren hat man in Berkeley ein Programm zur Mülltrennung eingeführt. Bei den Bürgern der Stadt löst der Vorstoß allerdings gemischte Reaktionen aus. Diese Frau sieht die Initiative kritisch. Ich halte es für wichtig, Zugriff auf alle Nahrungsquellen zu haben und es nicht von oben verordnet zu bekommen. Das muss jeder für sich selbst ausmachen. Vielleicht wollen die Stadträte von Berkeley mit ihrem Vorstoß ja auch nur zu San Francisco aufschließen. Die Nachbarstadt gehört mit fast vier Dutzend rein veganen Restaurants zu den Top 3 in den USA.
0: Berkeley will zur veganen Kommune werden und es bleibt abzuwarten, was die Bevölkerung davon hält. IAA Mobility in München. Die internationale Automobilausstellung mit neuem Namen und einer neuen Stadt in einer neuen Stadt zeigt sich diesmal von gänzlich neuer Seite. Es geht um Umweltverträglichkeit von Autos, auch um Fahrräder und überhaupt um die Frage, auf welche Weise wir in Zukunft mobil sein wollen. Aus München, Silke Hane.
8: Bauzäune werden hin und her geschoben. Ein gigantischer Kran hebt Lasten auf eine schräge Holztribüne, die erkennbar vom Autobauer Mercedes-Benz errichtet wurde. Am Odeonsplatz, mitten in der Münchner Innenstadt, herrscht reger Betrieb. Fußgänger und Radfahrer schlängeln sich durch die engen Räume, die zwischen Baugeräten und Absperrungen noch bleiben, in Richtung englischer Garten. Hier und an anderen zentralen Plätzen entstehen sogenannte Open Spaces, kostenfrei zugängliche Flächen der IAA-Aussteller, auf denen in den kommenden Tagen beispielsweise Diskussionen und Workshops zum Thema Mobilität stattfinden. Wegen der geltenden Corona-Maßnahmen werden die Open Spaces allerdings eingezäunt, Zugang nur mit 3G. Auch in den Messehallen soll lebhaft gestritten werden. Neben der normalen Ausstellung gibt es eine englischsprachige Konferenz mit Vorträgen und wieder Diskussionen. Für die Chefin des Verbands der Automobilindustrie Hildegard Müller der Kern des neuen Konzepts. Der VDA richtet die Messe aus.
0: Dieser Konferenzteil, den wir haben, das ist eigentlich die große inhaltliche Errungenschaft. Das ist das, was uns auch weiterbringt, was uns auch nach der IAA wertvolle Anknüpfungspunkte gibt.
8: So Müller bei der Auftakt-Pressekonferenz. Auf den Ausstellungsflächen muss man schon genau hinschauen, um Unterschiede zu den Vorjahren zu erkennen. Die großen Autobauer etwa sind sehr präsent, belegen aber nicht mehr ganze Hallen. Sie zeigen überwiegend Batterieautos, BMW sogar ein wiederverwertbares Auto aus nachwachsenden und recycelten Materialien. Das Münchner Unternehmen verschärfte seine Klimaziele vor der Messe noch einmal. Angefangen bei den Rohstoffen und bis zur Stilllegung sollen die Autos bis 2030 nicht mehr nur 33 Prozent, sondern mindestens 40 Prozent weniger CO2 brauchen als bisher. BMW-Chef Zipse bekannte sich erneut dazu, sein Unternehmen bis 2050 klimaneutral zu machen. Die Bundesregierung strebt gesamtgesellschaftlich die Klimaneutralität allerdings fünf Jahre früher an, 2045. Umweltverbände fordern von den Autobauern bis 2030 weltweit aus der Verbrennertechnologie auszusteigen. Über alle Marken und vor allem Märkte hinweg tun sich die Hersteller mit solchen Festlegungen aber noch schwer. VW etwa will bis 2030 seine Kernmarke in Europa zu mehr als 70 Prozent voll elektrisch betreiben, in Nordamerika und China mindestens zu 50 Prozent. Nicht genug finden Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe. Sie haben den Konzernen daher am Freitag Unterlassungsschreiben zukommen lassen. Sollten die Konzerne nicht innerhalb der kommenden Wochen reagieren, wollen die Umweltgruppen klagen. Greenpeace-Aktivisten überreichten VW-Chef Herbert dies am Sonntag schon mal die Klageschrift und setzten vor dem Konzernabend für die Presse ein Zeichen. Mit einem Banner positionierten sie sich vor der Veranstaltungshalle, darauf ein ölverschmiertes VW-Logo und die Worte – von wegen Klimaschutz. Dies argumentierte im Gespräch mit den Aktivisten, es müssten auch andere Sektoren ihren Beitrag zur CO2-Senkung leisten. Jetzt schon klimafreundlich ist unterwegs, wer aufs Fahrrad steigt. Die Branche spielt in diesem Jahr zum ersten Mal eine wichtige Rolle bei der IAA. Etwa jeder zehnte Aussteller kommt aus der Fahrradindustrie. Bei aller Veränderung, es gibt auch Konstanten. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll heute die IAA eröffnen, wie sie es in ihrer Amtszeit stets getan hat. Auch unter Corona-Bedingungen, will die Kanzlerin ihren Rundgang durch die Messehallen machen. In diesem Jahr wird sie also auch Fahrräder bestaunen können. Die Öffnung der IAA für neue Mobilitätsformen heißt natürlich nicht, dass die Autobranche an ihrer eigenen Abschaffung arbeitet. In einem Punkt sind sich VDA-Chefin Hildegard Müller, Volkswagen-Chef Herbert Dies und auch Autoexperte Ferdinand Dudenhoeffer einig.
0: Das Auto steht für die Menschen auf der ganzen Welt nach wie vor im Zentrum
1: The future of cars the future of individual mobility will be
7: bright Das Auto hat eine riesen Zukunft
8: gegen diese Haltung wollen Umweltschützer und Aktivisten auf die Straße gehen. Zum Wochenende haben Gegner der Messe Blockaden angekündigt. Zudem plant ein Bündnis von Organisationen für Samstag eine Fahrradsternfahrt und eine Großdemonstration mit zehntausenden Teilnehmern. Vor zwei Jahren hatten zur IAA-Gegendemo in Frankfurt 25.000 Menschen protestiert. Silke Hane mit Eindrücken von der IAA, diesmal
0: mit dem Namenszusatz Mobility.
1: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: Wer kennt das Problem nicht? Man steht vor der Haustür und findet den Schlüssel nicht mehr. Manchmal liegt Ersatz bei Nachbarn oder Freunden. Zum Problem kann der verschwundene Schlüssel trotzdem werden. Dann nämlich, wenn er dem Vermieter gehört oder ganze Schließanlagen ausgewechselt werden müssen. Details im Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
7: Wenn Mietern der Schlüssel zu ihrer Wohnung abhanden kommt, dann gibt es regelmäßig Ärger mit dem Vermieter oder der Hausverwaltung. Besonders oft passiert das, wenn die Mieter ausziehen, erzählt der Leipziger Rechtsanwalt Lars Knebel.
3: Meist ist es so, dass im Übergabeprotokoll die Anzahl der Schlüssel, die der Mieter erhalten hat, vermerkt ist. Und dann wird bei der Rückgabe abgeglichen, sind wirklich alle Schlüssel wieder zurückgegeben.
7: Fehlt ein Schlüssel, stehen Mieter größerer Mietshäuser oft vor dem Problem, dass dort Schließanlagen installiert sind, bei denen jeder einzelne Wohnungsschlüssel gleichzeitig auch als Haustürschlüssel dient. Diese
3: Schließanlagen sind so gesichert, dass eben auch nicht ohne weitere Schlüssel nachgemacht werden können. Die müssen dann vom Hersteller bestellt werden bzw beziehungsweise über Spezialunternehmen nachgefertigt werden. Das kann man also nicht ohne Weiteres als Mieter sich selbst im Baumarkt oder beim
7: Schlüsseldienst einen neuen Schlüssel besorgen. In der Regel fragen Vermieter in solchen Situationen nach, wie der alte Schlüssel abhanden gekommen ist. Und in dem Augenblick, wo man sagt, naja, ich habe den verloren oder
3: der ist mir gestohlen worden, fangen häufig Probleme an, weil natürlich die Gefahr ist, dass der alte Schlüssel
7: missbraucht wird. Häufig wollen Vermieter dann zumindest das Schloss der Wohnungstür auswechseln, manchmal sogar die komplette Schließanlage mit allen Schlössern im gesamten Haus. Schließlich könnte ein Dieb mit dem Schlüssel ja theoretisch ins Haus und oft auch in die Kellerräume oder auf den Dachboden. Die Kosten für einen solchen Austausch einer kompletten Schließanlage betragen häufig mehrere tausend Euro. Zahlen müssen Mieter dafür aber nur, wenn tatsächlich eine realistische Gefahr besteht, dass der verlorene Schlüssel missbraucht werden kann. Wer den Schlüssel beispielsweise auf einer Radtour oder im Urlaub verliert, hat in den allermeisten Fällen wenig zu befürchten, erklärt Rechtsanwalt Knebel.
3: Es ist kein Schlüsselanhänger dran, wo die Adresse der Wohnung angegeben ist. Also all die Sachen, wo ein Schlüssel aufgefunden wird von Dritten und man nicht weiß, wo wohnt denn derjenige, wo gehört der Schlüssel konkret hin. In
7: solchen Fällen Fällen ist ein Missbrauch unwahrscheinlich. Und es gibt normalerweise keinen Grund, das Schloss oder gar eine komplette Schließanlage auszutauschen. Falls doch, übernimmt die Privathaftpflichtversicherung die Kosten. Denn Schlüssel von Mietwohnungen gelten als fremde Schlüssel. Schließlich gehören sie ja eigentlich dem Vermieter. Gehen sie verloren, bezahlt die Haftpflicht im Zweifelsfall für den Austausch einer Schließanlage, erklärt Versicherungsexpertin Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen.
4: Aber es lohnt sich nachzuschauen, denn wer einen ganz einfachen Basistarif hat, da kann es also durchaus sein, dass dies noch nicht mitversichert ist.
7: In solchen Fällen lässt sich die Versicherungspolice aber meist einfach nachträglich ergänzen.
4: Das kostet dann sicherlich auch ein paar Euro mehr. Das können dann 10 bis 15 oder 20 Euro zusätzlich sein, abhängig davon auch, ob ich eine Selbstbeteiligung vereinbare. Aber dies ist auf alle Fälle empfehlenswert, wenn man fremde Schlüssel in Obhut
7: hat. Die Haftung beim Verlust von dienstlichen Schlüsseln beispielsweise für Büro oder Fabrikgebäude ist in den Versicherungsbedingungen dagegen meist ausgeschlossen. Allerdings haften Arbeitnehmer hier in der Regel ohnehin nur, wenn sie grob fahrlässig gehandelt haben, wie es im juristendeutsch heißt. Also vereinfacht gesagt, sie müssen nur zahlen, wenn sie wirklich extrem leichtsinnig waren.
0: Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann. Das Bundesagrarministerium hat heute die Waldstrategie 2050 veröffentlicht. Dazu erklärt Olaf Band, Vorsitzender des BUND, die Klimakrise setzt im Wald mit Dürren, Hitze und Stürmen immer stärker zu. Nur noch jeder fünfte Baum ist gesund. Eine ökologische Waldwende ist angesichts der Waldkrise überfällig und dringender denn je geboten. Doch Agrarministerin Klöckner schützt lieber die kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen der Forst- und Holzlobby. Mehr zur Waldstrategie hören Sie in den Informationen am Mittag mit Jasper Barenberg. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.